0: podcast 278 apa harapan terbesar saya untuk RWID. Oke, okay, saya sedang dalam perjalanan jemput anak Les neutron tadi baru habis meeting, tepatnya bukan meeting ya. Interview sama Arkan yang lagi kuliah doktoral di Inggris, seru banget ya. Uh, pertanyaan terakhir tentuan tentang remote work alasan-alasan segala macam. kemudian tapi pertanyaan terakhir yang membuat saya berpikir pada mendalam ya itu mas Eko apa sih harapan terbesar mas Eko untuk remote worker Indonesia tepatnya RWID oke um, saya berpikir mendalam untuk ini karena saya bisa menjawab lewat dua perspektif yang berbeda ya Perspektif pertama itu yang sederhana aja Yaitu Perspektif pertama adalah Saya sekedar ingin membagi kebahagiaan Menembus remote world Itu aja Saya merasakan kebahagiaan Menembus remote world dari tahun 2010 2011 ya Saya malah lupa 2010 atau 2011 Namanya 2011 aja lah ya Saya merasakan kebahagiaan seperti itu Dan kebahagiaan yang saya rasakan itu gak, gak tanggung-tanggung ya Bayangkan, Jogja saat itu UMR, UMR-nya 1,8 atau mungkin 1,7, malah 1,5 saya nggak tahu. UMR sekecil itu saya bisa mendapat pendapatan sampai 40 juta, 30 juta. Rein tertinggi pernah sampai 60 juta lah. Nggak kebayang, kebahagiaan spot itu tuh nggak kebayang teman-teman. Kalau kamu apalagi anda kata andang- kamu mendengarkan podcast ini di posisi kamu sedang bekerja yang digaji UMR ya yang gaji UMR itu mungkin teman-teman yang kerja disuruh nungguin counter ya kan atau di resto itu mungkin UMR aja hitungannya UMR plus lembur biasanya seperti itu kebayang nggak kamu gaji 40 juta rasanya wah kalau kamu enggak punya mindset remote work Begitu kamu memikirkan gaji 40 juta yang kamu bayangkan adalah berdedikasi selama lamanya untuk perusahaanmu sehingga perusahaanmu akan naikin posisimu dari mungkin dari waitress sampai jadi supervisor atau manajer apalah regional itu ya seperti itulah. Dan kamu pasti akan menempuh itu selama berbelasan tahun. Selama itu kamu kerja di kantor yang kantor itu bukan milikmu dan kamu nggak bisa melakukan Uh, improvisasi jadwal ya. Kamu kan gak bisa tidur siang saat kamu kerja kan Maka kebahagiaan secara remote work itu Sulit sekali dilukiskan dengan kata-kata uh, Paling ringan itu adalah saya bisa memilih tidur saat teman-teman Satu angkatan saya sedang Kerja habis-habisan di siang hari Saya bisa memilih Tinggal di masjid sampai matahari terbit Di saat teman-teman saya sedang berjibaku di KRL Atau saya bisa memilih Bela diri kapoeira sama anak saya Pada saat teman-teman saya sedang Mungkin masih meeting terakhir di kantor Se so, ekstrim itu perbedaannya Dengan posisi dimana saya bisa memilih Kalau saya masih bujangan ya Saya bisa memilih uh, Mau tinggal di kota yang manapun Kenapa? Karena remote work ya nggak ada hubungan dengan tempat, ya kan. Nah itu secara ringan Masih-masih itu sudah berat juga ya Saya pengen banget tingin banget membagi kebahagiaan itu. Gimana cara membaginya? Ya sebenarnya cara membaginya itu nggak mudah. Kalau dengan kata membagi, mungkin kalian berpikir kalau gitu uh, Pak Eko ngajain sebenarnya-sebenarnya gratis nggak bisa ya? Sesuatu yang digratiskan itu nggak akan sustain. Kalau saya menggratiskan member RWID untuk join dan kemudian searahkan untuk komunitas berjalan memproduksi course course, pertanyaannya adalah dana dari mana? <tanya> kalau dari Pak Eko aja ya nggak bisa juga. <tanya> itu enggak akan sustain akan terbatas waktu saya untuk RWID akan terbatas karena saya akan mempersiapkan uh, dana untuk membangun RWID ya kan karena itu member itu wajib membayar sehingga uh, hakmu adalah karena kamu membayar itu dan kamu merasa juga effortmu itu uh, benar-benar terwujud dengan bayar tadi oke okay, satu nah selanjutnya teman-teman uh, Kenapa saya ingin banget kebahagiaan ini tersebar ke banyak orang ya? Karena saya pernah ngebaca suatu tulisan dari pengarang Jerman, kalau salah, Goethe, sangat cara bacanya Dia bilang gini: kebahagiaan sumber kebahagiaan terbesar untuk orang itu adalah kalau dia bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kalau saya bisa ngebangun sistem di mana kamu bisa bahagia dalam remote World, maka sejatinya saya itu sedang membangun sistem kebahagiaan untuk saya sendiri, ya kan? Saya mempersiapkan sistem di mana kamu bisa menembus debt work dan kamu bahagia. Kemudian kamu laporan kasih apa kok saya udah nembus debt work? Ya ampun, bahagianya saya itu enggak terbayang padahal kalian itu enggak punya kewajiban bayar lagi. Cuma sejutaan itu aja. Namun dengan sisteman sekarang kamu bisa memilih membayar sampai 26 juta dengan jaminan kerja debt work selama 6 bulan atau kalau enggak nembus 20 juta kamu kembali. Kan sudah fair ya kan? Fair banget. menurut saya loh ya. Kalian menentukan. Nah, itu secara ringannya tapi secara beratnya apa secara beratnya ya ini langsung becil ke politik nih secara beratnya tuh ya saya ingin Indonesia jadi, jadi remote worker terbesar di dunia nomor satu ngalahin India mungkin nggak ya enggak tahu ya harusnya ini ada hubungan dengan kerjasama dengan pemerintah harusnya pemerintah harusnya pemerintah juga enggak cuma sekedar nebeng Hoi aku bisa negara aku bisa namun remote work kemudian gak apa ngapain atau cuman sekedar yang gak sekedar juga lah ya memba- membuat koneksi internet kemana-mana lancar listrik juga lancar itu sudah mem- sangat membantu dua hal itu aja yang membantu remote, remote work uh, peminta tuh nggak usah repot-repot misalnya ngebangun program-program khusus untuk remote work asalkan listrik dan koneksinya di seluruh Indonesia ini dibuat lancar udah itu sudah sangat-sangat membantu uh, remote worker di Indonesia untuk terus bertumbuh dan berkembang Nah. Kita itu masih belum meng-tap potensial kita, kekuatan kita tuh masih potensial masih masih tersembunyi banget. Indonesia itu populasinya berapa juga? 200 sekian puluh juta ya kalau nggak salah ya, populasinya seperti itu. Nah saya nggak punya data dari BPS yang langsung pekerja digitalnya berapa orang, ya kan? Potensi negara kota-kota yang koneksi dan listriknya aman itu berapa persen? itu aja kita nyisakan berapa juta tenaga kerja yang siap untuk diolah menjadi remote worker, ya kan? Nah tantangan kita apa? Tantangan kita itu adalah kita nah, kalau bicara masalah masa lalu ya, tantangan kita adalah kita dijajah oleh Belanda bukan oleh Inggris sehingga dan kita punya uh, jiwa patriotisme yang luar biasa sehingga kita berhasil mengusir penjajah Belanda tanpa menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa mereka, bahasa kita. Akibatnya kita punya cara menjual bahasa Indonesia ke luar negeri. Gimana cara jualnya? Tak ada negara yang pakai bahasa Indonesia. Ya kan, Sehingga kita mau jual ke Amerika, gimana orang sana pakai bahasa penjajah bahasa Inggris. <coughs> mau cari job di Eropa, <coughs> maka juga pakai bahasa penjajah bahasa Inggris. Ya jadinya kita jadi rugi banget. Kita rugi banget dijajah Belanda itu. Nah, tantangan kalian itu bukan skill. UX, coding, DevOps, design. Data science, data analytics, machine learning Itu semua bisa kamu akses di Youtube Medium, Youtube Mau Kalau mau bayar sedikit, Udemy juga ada Tapi tantangan terbesar itu bahasa Bahasa itu masalah salah hal yang paling mendasar ya Antara dua manusia, dua bangsa Kalau mau komunikasi itu yang paling utama itu bahasa Kita kan bahasanya masih bahasa Indonesia Yang kita belum terbiasa dengan bahasa Inggris Namun ya, namun ya saya sangat menaruh harapan berat besar pada generasi Z anak saya anak kita anakmu kalau kemudian nikah generasi Z yang akrab dengan YouTube pasti bahasa Inggrisnya lancar selancar lancarnya orang India bahasa bahasa Inggris dengan YouTube kita itu dijajah oleh penjajah dengan menggunakan bahasa Inggris udah nggak apa-apa jangan pakai jangan sampai bilang anti YouTube menyangka ya. gitu juga uh, dengan menggunakan Dengan anak-anak generasi Z yang menggunakan Youtube Mereka lancar bahasa Inggris tanpa teks Mereka udah terbiasa nonton bahasa Inggris Nonton film yang bahasa Inggris ya. nggak cuma anak saya Ternyata saya sering dengar juga Anak-anak dari orang tua yang lain Anaknya itu kalau nonton film Biasa nggak pakai teks bahasa Inggris Ya biasa aja pam. Seneng, seneng aja Nah kalau kita yang sekarang tahun 2023 Ini kan kalau kalian itu berarti bukan generasi Youtube kan Kalian baru-baru aja belajar Youtube Masih Masih uh, pantal panteng juga kan. Kepo panting juga e, nonton review YouTube atau review coding dalam bahasa Inggris ya kan. Nah, kita ini tantangannya itu. Kalau masih lagi 20 tahun lagi itu Indonesia akan bagus banget bahasa Inggrisnya. Don't worry about that. 10 tahun lagi ya, sampai 20 tahun kelamaan. Nah, kondisi kita sekarang kamu wajib punya kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri tidak bisa diasah dengan e, sembarangan. Nah, itu namanya nekat Atau juga uh, kepercayaan diri yang karena nekat itu ya cuman sekedar MLM aja <tuh> Saya ngobrol gini disangka maksa kalian masuk MLM Bukan gitu maksud saya Maksudnya adalah kepercayaan diri kalian itu harus dibangun berdasarkan dengan kemampuan upgrade skill Bahasa Inggris wajib kamu obrolin <tuh> Atau ya kalau kamu mau ya kamu buka aja ancor Ini kan pakai ancor di ya, aplikasi ancor Coba kamu buat podcast bahasa Inggris ngobrol apa aja dan enggak usah ngobrol yang high tech biasa ajalah ngobrol aja misalnya kamu enggak buat podcast my my daily life in palembang misalnya gitu kamu bilang cari dulu kontennya kalau kamu saat, saat awal masih baca-baca dulu ya baca aja dulu kemudian sometime in the future kamu bisa mulai narasi tanpa teks itu lebih bagus sehingga kalau kamu udah mampu bahasa Inggris kamu akan confident menjajah, menjajah bangsa-bangsa lain itu gampang tinggal gunakan bahasa Inggris kamu cari job di Amerika orang Amerika yang UMR-nya tinggi, programmer Amerika enggak mau jadi gaji UMR ya, McDonald's, $15 dolar per jam enggak mau. Kita dibayar di gaji 15 dolar. Jangan enggak kan 15 dolar per jam, 7 dolar per jam aja kita udah senang banget. Eh uh, 7, 7 itu sekitar piro ya? Saya saya saya. $5 aja ya, $5 sekitar 13an juta. $10, $1.200 kita 20-an juta. 10 dolar, kamu digaji 10 dolar mau mau banget 20 juta loh. Kalau gaji UMR di Amerika berapa? 15 dolar itu 37 juta. Mau lebih mau lagi kan? Orang Amerika nggak mau. Sehingga kita tuh benar-benar merangsek ke sana. Asalkan punya dua hal. Satu tentunya core skill. Core skillmu itu entah kamu apa skill dengan coding juga segala macam. Kemudian yang kedua adalah communication skill atau soft skill. Kemampuan berbahasa. Nah ini tantangan. Kalau kemampuan coding tadi tuh ikutin aja bisa. Tentu asal, tentu kamu harus punya daya ngotot ya. Ngotot, ngeyel dan ngepush diri sendiri agar bisa menguasai skill-skill core itu itu bisa. Tapi kemampuan bahasa itu berat. Kemampuan bahasa itu berat banget. Kenapa? Kenapa gitu? Pertama, kalau cuman baca itu mungkin lebih gampang. Ngebaca bahasa Inggris itu lebih gampang. Tapi kemampuan menjawab komunikasi itu butuh kepercayaan diri. Percayalah. Kalau kamu nggak terbiasa, jangankan menjawab pertanyaan klien, berpikir untuk mengirimkan cover letter itu udah deg-degan. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Nah karena itu program di RWAD yang paling utama itu di besok ya, Rabu malam itu Mbak Marianti, mentor Bahasa Inggris kita, itu akan mengadakan meeting in English. Kamu wajib hadir, agar, agar kamu confident. Begitu kamu udah confident, udah, kemampuanmu yang kamu rasa biasa-biasa aja tentang USSS dan lain sebagainya itu bisa kamu jual mahal. nah terus kalau udah terjadi apa? kalau udah terjadi maka yang saya harapkan transisi kedua itu adalah tidak ada pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan begitu pengen gaji 15 juta atau 10 juta aja mikirnya ke Jakarta perjibaku ke Jakarta ninggalin orang tua, anak, istri, atau adik, kakak, atau orang tua kenapa ini berat? ini berat loh sebenarnya masalah urbanisasi itu berat kalau urbanisasi itu terjadi Maka orang-orang kota desa akan ke kota. Kota itu infrastrukturnya akan kepayahan banget men menampung lonjakan penduduk, ya kan? Bahkan setiap Lebaran, kalau nggak salah, akhir Lebaran kan di, um, di Jakarta sering ada wacana jangan ngajak saudara ke Jakarta, ya kan? Atau bahkan sampai ada rahasia KTP segala macam. Kenapa? Karena bahaya banget kalau meledaknya di sana. Kalau semua orang satu orang dari Jakarta bawa anak teman-temannya lima orang, bedu. lonjakan penduduk itu akan bahaya banget bagi kasta sustenabilitas kota, kota itu nggak akan bisa diperluas menampung penduduk baru itu nggak akan bisa diperluas kotanya dia hanya bisa susah payah untuk bangun uh, bangunan-bangunan yang ke atas, vertikal kan apartemen-apartemen itu nggak mudah juga, apartemen dibangun itu juga punya kompleksitas yang jauh lebih berat ketimbang Palembang uh, rumah tapak yang nyentuh ke tanah itu belum masalah transport. Transport berarti tambah macet Jakarta, ya kan? Tambah macet Jakarta. Padahal kalau kamu sangat tinggal di Palembang misalnya, eh sorry, saya sekarang kembali Palembang, ya. saya bisa masukan. Bisa kamu ke Kalimantan misalnya, Kalimantan tengah misalnya, wi. Tanahnya begitu lapang ya kan, asalkan koneksi lancar dan listrik bagus, <gum> kamu nggak akan, kamu nggak perlu lagi mikir ke Jakarta, China, kerja remote, ngambil negara, ngambil devisa dari luar negeri, wah dari Amerika kamu ambil, dari Eropa kamu ambil, begitu udah kamu ambil, ya uangnya mutar kemana coba? Mutarnya ke Kalimantan ya kan? kamu nggak kamu kalau tinggal di Jog di Kalimantan ya kamu akan muter uangmu di Kalimantan itu luar biasa kamu di rumah di Kalimantan bahan baku dari Kalimantan di resto resto kamu resto di Kalimantan ternyata kamu punya uang untuk bangun resto sendiri kamu bangun lagi wah luar biasa tapi kalau pemuda-pemuda Indonesia nggak berpikir seperti ini dia langsung mikir ke Jakarta aja deh be, apa me, membangun tulang di kota-kota besar atau yang tempat yang lain wah muternya mutarnya di depo Tangerang Bekasi kota-kota yang semakin lemas semakin nggak nyaman karena tambah ramai orangnya ya kan sebenarnya Jogja juga seperti itu loh menurut saya lo ya tapi tapi nggak separah kota lain sih ya maksudnya gini Jogja itu bukan kota <coughs> Jogja <coughs> Jogja itu bukan kota trans bukan kota final di mana orang-orang akan bertujuan hidup di Jogja Jogja itu kota transit pelajar, pindah, setiap tahun berganti yang baru beberapa, saya gak tahu beberapa persen angka itu ya tapi berapa persen aja tinggal di Jogja karena merasa nyaman tapi mostly orang-orang akan berpikir untuk ke atau kota besar atau kota kelahirannya kembali. ke kota kelahiran itu bagus ke Jakarta itu buruk karena kalau itu terjadi ya seperti itu, ya lagi masalahnya akan tambah banyak nah remote world kalau disempurnakan dia akan bisa ngebangun membuat banyak solusi untuk permasalahan di negara kita pemerataan ke, pemerataan kesejahteraan ya kan. dengan kamu tidak pindah ke ibu kota kota-kota kan merata. Kemudian dengan kamu uh, tidak punya main cari kerja ke Jakarta, kamu akan benar-benar bisa uh, menjadi apa coba? Menjadi solusi untuk memecahkan masalah kemacetan. Macet itu bukan masalah ganjil genap atau ERP. Macet terjadi karena jalanannya dipakai. <gif> Coba aja jalanan enggak dipakai, enggak akan macet, ya kan? Nah, Jogja itu enggak macet loh ya, dibanding Jakarta. Uh, kadang-kadang saya, saya, kadang-kadang saya komplain juga sih di Jogja itu. Tapi ya ternyata itu kalau pas lagi tahun liburan aja sih, liburan, liburan panjang. Ya sudah itu akan <gif> akan macet. Tapi kalau normal-normal aja Jogja itu biasa aja. Kalau saya komplain Jogja itu macet, begitu saya ke Jakarta, macetnya ternyata nggak masuk akal ya. Macetnya di Jakarta seperti Jogja tahun baru. <gifat> Oke, okay, dia kemacetan. Yang kedua apa? Um... Apa lagi ya? Masalah... Wait, wait, wait. Masalah perumahan misalnya. Perumahan kalau kamu pindah ke Jakarta, tinggal di Jakarta, masalah yang kompleks itu lagi adalah masalah... perumahan. Kamu mau tinggal di mana? Di Menteng enggak bisa. Kamu harus siap-siap tinggal di Tangerang atau Depok. Atau Bekasi atau Bogor. Kalau kamu mau tinggal di Bogor, dan kamu wajib tinggal di Bogor karena kamu nggak mungkin tinggal di Menteng, karena kamu juga nggak mungkin kontra selamanya, ya kan? Kontra itu mahal banget lah. kalau keluarga ngontra itu udah kerasa banget mahalnya. Maka kamu harus siap-siap untuk berjibaku transport itu dari jam 5 pagi. Believe me. Dan kamu harus siap-siap pulang jam 9 malam. dari Senin ke Bogor saya pernah sekali aja saya nggak dapat duduk itu hari hari Jumat hanya sampai di dua stasiun terakhir saya berdapat duduk begitu dulu Alhamdulillah ternyata udah hampir sampai ya. dan saya lihat teman-teman biasa seperti itu Aduh ya ampun Masya Allah saya pikir Aduh ya itu tantangan yang harus kamu siap-siap hadapi kalau kamu memutuskan untuk kejar di Jakarta makanya Uh, Teman yang mengajar saya kerja remote work, selalu saya ingin kata-katanya. Sebenarnya kata-kata saya, kemudian dia ngulang, akhirnya jadi personasi Kata-kata adalah, kata-kata saya adalah, remote, remote work itu totally worth fighting for. Totally worth fighting for. Tetap ada fightingnya. Tak mudah. Nampaknya remote work begitu tak mudah juga. Kamu harus berjuang. Tapi begitu berjuang itu worth banget. Bayangkan kamu jadi nggak harus tinggal di Jakarta, tinggal di Depok Kamu nggak harus MRT dari jam 5 pagi pulangnya jam 9 malam Kamu nggak harus terpaksa milih perumahan yang seadanya di ujung jalan sana, di ujung kota sana <gifat> Dan kamu jadi bisa ngelihat anakmu tumbuh kembang Kalau kamu di Jakarta kamu harus siap-siap ngelihat anakmu tidur saat kamu berangkat dan anakmu t- sudah t- dari saat kamu b- pulang kamu wajib seperti itu, karena ya enggak mungkin lagi nah saya tidak mem- menakut-nakuti tapi kalian tanya aja tanya aja sama orang-orang yang tinggal di Jakarta yang mudik pulang ke kampung halaman tanya aja, biasa mereka punya idiom ya kan menua di jalan itu biasa Siapa paling hitung hitung loh ya kalau kamu kerja dari usia produk itu saya pensiun kamu akan menua selama 3 tahun di Jakarta di perjalanannya aja Apakah kamu siap seperti itu? Hmm. Ya kalau kamu siap silahkan aja Cuman secara hitung-hitungan rasional Keputusan yang rasional diambil oleh orang yang rasional Itu kamu harusnya enggak pernah bisa memilih kerja di Jakarta Ketimbang remote work Nah maka tantangan remote work adalah satu Kepercayaan diri aja Kepercayaan diri ini berat loh ya uh, Kepercayaan diri ini berat banget Gimana cara memasak kamu percaya diri Enggak ada Cara kem- cara membuat kamu percaya diri itu kamu harus maksa aja Nah maksa ini butuh push push itu bisa dari saya sebagai mentor, Lain, kan dengerin sportivis saya ini bagian dari push saya kan, dan tentunya komunitas. Maka di Arab itu kembangkan komunitas agar kamu terus menerus terasah dan termotivasi untuk nambus serimat uang. Oke, okay, gitu ya. Selamat mau maghrib jamaah. Silakan, kita sudah hampir maghrib. Selamat malam, eh, selamat sore. Selamat warahmatullahi wabarakatuh